0: Olá, Sara Rodrigues, vamos para mais uma leitura saradinha, agora fazendo uma avaliação de um texto bíblico, esse texto eu tenho um carinho muito especial, embora ele esteja dentre os profetas menores, você sabe a diferença? Você sabe que existe os profetas maiores e os profetas menores? Eu estou falando de Miqueias, capítulo 6. Depois eu vou conversar com vocês no próximo podcast sobre a diferença entre os profetas maiores e os profetas menores. Mas agora é importante você entender que Miquéias está dentro do grupo dos profetas menores. E muitas das vezes é um livro menos conhecido e até menos lido, porque as pessoas quando começam a ter contato com a Bíblia, ou quando se convertem, ou quando se, se renovam, voltam né, para a igreja, assim, elas começam a ler sempre pelos profetas maiores ou pelo Novo Testamento. Mas é importante a gente saber que os profetas menores têm passagens incríveis. E uma delas está em Miquéias, capítulo 6. Eu vou ler para a gente do versículo 1 ao 3. Se você tiver por um acaso com a Bíblia, você pode acompanhar. Diz assim, o título já é interessante, porque o título é A Contenda do Senhor com o Seu Povo. Então diz assim, Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouça os volteiros a tua voz. Ouve, montes, a demanda do Senhor. E vós, fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo. E com Israel entrará em juízo. Verso 3. Ó oh, povo meu, que te tenho feito? E que, com o que te enfadei? Testifica contra mim. Esse texto é muito interessante porque ele foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Mas se você pegar ele, parece que foi escrito hoje. Não é verdade? É um texto atemporal e é um texto bem atualizado. Porque muita gente vive hoje com como se tivesse uma grande... É, uma grande é, como é que eu vou achar o termo? Um desconforto com Deus. Então, a pessoa ela vai optando, escolhendo mesmo, tirar Deus da vida dela. Agora, por quê? Vamos fazer uma análise. A gente sabe que perguntas movem o mundo. E tem que ter mesmo. Sem perguntas, a gente não evolui. Tudo que você pensar que foi criado foi porque alguém perguntou. E se? Às vezes... Até, acho que eu já até fiz um post sobre isso. E se isso? E se eu aquilo? Tudo, tudo, tudo começa com uma pergunta. Então, assim, perguntar é bom, questionar é bom. Porque o questionamento leva a gente a fazer o quê? A pensar, né? isso é, é muito é, positivo, significativo. Esse texto de Miquéias, ele foi escrito em uma época de uma grande apostasia. E por isso, Deus, naquele momento, chamou o povo para dialogar e colocou ali como suas testemunhas o quê? As suas obras, ou seja, tudo aquilo que ele criou. Isso me faz lembrar do texto de Davi, quando ele diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a mesma pergunta que Deus fez lá atrás, Ele continua a fazer para gente hoje. O que vai, ou pelo menos deveria ser diferente, é a nossa resposta. Porque a gente tem que pensar, que resposta eu daria para Deus se Ele me pergunta o que tenho feito a você? E com o que eu te cansei a ponto de você não ter mais relacionamento comigo? Outra coisa, que é muito importante também, é, os prazeres carnais, as coisas que normalmente nos afastam de Deus, elas são temporárias, então normalmente, né? se, não, se não sempre, quem abre mão de viver uma vida plena com Deus para viver, as coisas carnais dessa vida lá no fundo, no fundo percebe que não fez uma boa escolha por quê? porque escolheu uma coisa de, de curta duração temporária obviamente e que não traz o que? felicidade né? mas mesmo com tudo isso mesmo às vezes com a nossa rebeldia mesmo às vezes com o nosso afastamento Deus ele sempre está disposto a nos ouvir e ele também espera que Que a gente se volte para ele. Então, cabe a nós responder ao chamado do Senhor. Você veja que esse texto aqui, quando ele diz, ó povo meu, o que te tenho feito e com que te enfadei, testifica contra mim, ou seja, vem conversar, vamos debater, vamos Vamos chegar a uma conclusão. Quero entender é o mesmo Deus que tá lá na frente, lá no Novo Testamento, representado agora por Jesus que diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Percebe? Deus ele não vai chutar a porta e entrar forçado. Deus não vai invadir o seu coração. A gente que acha que fica esperando que Deus é que vai, Deus é que Deus é que lute, eles acham assim, né? Que Deus é que lute, Deus é que tem que invadir o coração dele, que senão ele vai continuar ateu. Não, Deus não vai fazer isso. Se você esperar isso, amor, não vai ter não vai ter como com nunca, porque Deus não vai invadir, ele não invade o coração de ninguém. Você precisa buscar. Você precisa abrir a porta, tá? Esse passo somos nós que temos que dar. Então, assim, ao ouvir a voz do Senhor, a gente nem tem que ficar assim justificando os nossos pecados e nem dando desculpa para o nosso erro, dizendo, ah, mas pai, eu tô assim por causa disso, né? Ah, mas por causa de fulano, né? não. A gente tem que ser transparente com Deus e dizer, Senhor, eu pequei, eu realmente errei, eu quero a tua presença me ajuda. Deus gosta disso, da verdade, da veracidade. Aí também me lembra aquela parábola que Jesus contou dos dois homens que subiram para orar, lembra disso? Um se justifica e se acha a pessoa mais santa do mundo, o outro reconhece os seus erros e, e chora e pede perdão a Deus perde a presença do Senhor, ou seja, o um sai com a porta fechada, né? e o outro abre a porta, e aí esse que abre a porta, Jesus diz, esse desceu glorificado, esse desceu perdoado, esse desceu abençoado, mas por quê? Porque esse simplesmente desejou e, e abriu a porta, entendeu que eu não vou invadir o coração de ninguém, se a gente entender isso, fica fácil porque tem gente que realmente fica o tempo todo esperando que Deus vai invadir o coração aí fica aquelas perguntas assim ah, mas se Deus existe, por que, é que morre pessoas inocentes? não é pra você entender isso você tem que ter comunhão com Ele se você quer perguntar, pergunta pra Ele, não vem perguntar pra mim a única coisa que eu faço é as coisas que eu não entendo do Senhor eu aceito eu não não fico de rebeldia então, a gente tem que ter essa fé. Como Jó teve. Perdeu filhos, perdeu riqueza. Mas não se afastou do Senhor. Porque senão a gente vai achar... Ah, então vira um, um comércio. Eu tenho um relacionamento com Deus porque Deus me abençoa. Ah, então no dia que Ele não me abençoar, eu meto o pé. <risos> Entende a lógica disso? Que relacionamento verdadeiro é esse? Que no dia que Deus não me atender, eu meto o pé desse relacionamento. Mas... Então, isso não é um relacionamento saudável e verdadeiro. Relacionamento com Deus, principalmente, tem que ser pautado na veracidade, na fidelidade, na fé. O que é fé, Paulo diz? Certeza daquilo que a gente não vê. E também, embora ele não diga exatamente assim, mas também significa a certeza daquilo que a gente não entende. Então, o que eu não entendo, eu confio. Tá? Então, por exemplo, deixa eu te, dar, te falar uma coisa que eu, eu, agora sou eu, olha, eu vou deixar claro isso aqui, a Bíblia não fala disso, tá? Aqui sou eu que estou falando. Eu acredito que uma criança, quando morre numa situação de extrema violência, eu acredito que o anjo do Senhor está ali tirando a dor dela, tirando tudo. Eu acredito assim. Ai, tadinha, tô iludida. Tudo bem, mas se eu estou iludida, não tá fazendo mal a ninguém, essa é a minha ilusão, ok? Ok mas eu penso assim, porque pelo que eu conheço do meu Deus, entende? então, o, o, o ponto importante é a gente entender que aquilo, o assunto que não veio pra gente a gente não tem maturidade mentalidade suficiente pra entender a gente tem que deixar pra Deus e não ficar com essa teimosia de dizer assim ah, é por isso que eu sou ateu, tá vendo? porque as crianças morrem, ué, mas e, e o que vem depois, você sabe? você sabe realmente o que acontece quando a pessoa morre? já morreu? Saber. Então assim, deixa pra Deus Aquilo que você não entende, deixa pra Deus E em vez de ficar com rebeldia Mantenha E, e abra cada vez mais A porta do seu coração para que Deus entre Aí sim você vai começar a ter as respostas E mesmo assim Vai ter respostas que você não vai ter agora Não é nem porque Deus não quer te dar É porque você não está preparado para receber Nem eu estou tá. falando de você Mas é generalizando Então hoje eu queria deixar essa pergunta para você para que você passasse o dia pensando assim se Deus me perguntar por que você está distante? por que você está orando pouco? por que, que você não ora? por que, que você não está feliz comigo? Me, me, você vá e, e, e pense o que, que eu diria para Deus? e aí você ora a Deus nesse ponto conversa com Ele sobre isso eu vou ficar muito feliz se eu souber que você conversou com Deus depois desse podcast você foi tocado, que você entendeu que precisava entrar em audiência com Deus é maravilhoso entrar em audiência com Deus, Deus está sempre disposto a nos ouvir, a nos ajudar Deus Ele não é aquele Deus com aquele, aquela espada na mão para cortar a cabeça, corta-lhe as cabeças Deus não é assim tá? mas nunca esqueça aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe que Ele é bom e que é galardoador de toda, todos aqueles que o buscam. Então, trabalhe a sua fé, creia no Senhor e se aproxime dEle. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, e deixar o seu like, e também participar lá no meu Instagram, Tô te esperando, tá bom? Beijos!